0: Damit hallo und herzlich willkommen zu IOTalk Folge 7. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast zu begrüßen und wer das ist, was für eine Position er hat und was für einen Werdegang das würde euch jetzt gerne erzählen. Moin Chris. Moin
1: und äh, danke für die, äh, für die Einladung. Freue mich, bisher immer fleißig zugehört äh, und jetzt auch mal beitragend, äh, auch spannend für mich. Ja, ich bin äh, Christoph Völkel, ich bin der Regionalleiter für die Region Nord. Ähm, Region Nord äh, umfasst mittlerweile äh, ein, ein, einen großen Teil, ist mittlerweile äh, Flensburg bis Münster, Osnabrück und ähm, holländische Grenze bis alte innerdeutsche Grenze. Insofern ist da Nord ein sehr geflügeltes Wort. Aber ja, und äh, auch zu, glücklicherweise äh, Schirmherr äh, der Dr. IoT-Initiative. Insofern ähm, freue ich mich, da heute dabei sein zu dürfen.
0: Du als Regionalleiter hast natürlich vielfältige Einblicke und kannst gerade auf das Thema Corona-Pandemie bezogen so ein Fazit nach zwei Jahren ziehen. Wir sind in 2020 gestartet und haben jetzt 2022. Was sind deine Schlüsse auf eine digitale Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden in deiner Region gemünzt?
1: Ich glaube, dass das, was ganz interessant ist, ist, dass für mich so dieses, die, die, Zusammenarbeit in Corona oder während Corona ähm, so ein bisschen drei Phasen hatte. Das ist irgendwie gestartet mit einem Schock, ja, also plötzlich alle Homeoffice und ähm, wir müssen schnellstmöglich die digitale Infrastruktur äh, zur Verfügung stellen, was jetzt für uns Vodafone vielleicht etwas leichter war ähm, als äh, als für andere Unternehmen. Ähm, dann gab es zwischendurch auch mal eine, eine relativ große Begeisterung für dieses neue Arbeiten, weil man halt gemerkt hat, dass Halt, Flüge äh, von Hamburg nach München für zwei Meetings vielleicht gar nicht so sinnvoll sind, sondern über, über Videokonferenzen auch gut zu machen sind und mittlerweile sind wir aber, glaube ich, schon in einer gewissen Müdigkeit angekommen und diese Begeisterung hat sich dann durchaus auch abgenutzt ähm, und ähm, man ist so an diesem, an diesem Punkt, dass, äh, dass man die Möglichkeiten für digitale Meetings mittlerweile derart ausgeschöpft hat und, und das ist, glaube ich, im Moment lechzen alle nach der neuen sinnvollen Kombination zwischen virtuell und nicht mehr virtuell. Und da eine gesunde Mischung zu finden, ist sicherlich spannend, was sich da in der, in der, in der Zukunft ergeben wird.
0: Du sagst, die Mischung ist da entscheidend. Corona-Pandemie allgemein beschleunigt ja die Digitalisierung generell stark. Welche Inhalte in Kundengesprächen, die du so geführt hast, sowohl virtuell als auch vor Ort, sicherlich mehr virtuell als vor Ort, Wurden denn vor zwei Jahren so besprochen und welche Inhalte werden dann jetzt besprochen?
1: Also der, 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 der Unterschied ist, glaube ich, ähm, vor allen Dingen ähm, die, die, ähm, die Option, die die Digitalisierung bietet, bestmöglich für das, für das eigene Unternehmen oder für das Unternehmen, was man vertritt, äh, auszuschöpfen. Ich glaube, es ist äh, mittlerweile äh, fast unmöglich, über Digitalisierung zu reden, weil jeder versteht unter Digitalisierung irgendwie was anderes und eigentlich ist Digitalisierung so ein bisschen das Wort, eigentlich alles und gar nichts. Ja, was wir halt feststellen, äh, was völlig, äh, was schon immer natürlich wichtig war, aber eine ganz andere Dimension bekommen hat, ist das Thema Sicherheit. Ähm, also tatsächlich, äh, wie, wie realisiere ich ein sicheres Arbeitsumfeld? für meine Daten, für meine Mitarbeiter, für, ähm, für die Umgebung, wenn, ich, äh, wenn meine Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die, sich, äh, die wahnsinnig stark gestiegen ist, die Komplexität in, der, in, der, in den Sicherheitsanforderungen gestiegen sind. Ähm, und was wir trotzdem auch sehen, ist diese Flexibilität, also diese Mischung zwischen Homeoffice und Office, das ähm, ich nicht als, ich sag mal, in einem anderen Setup mit anderen Tools arbeite, wenn ich im Office bin, als wenn ich im, ähm, im, Homeoffice bin, sondern dass das ein fließender Übergang ist, dass ich sozusagen das, das Homeoffice mit ins Büro nehmen kann, aber auch umgekehrt. Ne? Diese Anforderungen sind, äh, sind noch deutlicher geworden und noch mehr ähm, merken wir, dass Kunden hier nicht bereit sind, Kompromisse zu machen. Ne? Also dass man halt sagt so, ja, das können Sie dann hier und dann wählen Sie sich zu Hause in sechs verschiedene VPNs ein und ähm, wenn der Mond äh, äh, hoch am Himmel steht, dann könnte das klappen, ähm, sondern es, da wird eine, wird eine absolute Durchlässigkeit der, äh, der Flexibilität gefordert und ähm, dementsprechend ja für uns auch gut, weil wir natürlich die Produkte in der Art auch anbieten können und, und ja selber auch nutzen. Und ähm, für uns natürlich ähm, auch ein wichtiges Thema ist Skalierbarkeit. Ja? Also das heißt, ähm, die Option für Homeoffice und Nicht-Homeoffice und, äh, und ähm, äh, die, die Mischung hybrides Arbeiten ähm, in, den, in den Außenmaßen der jeweiligen Ausprägung hin und her zu skalieren, ist, ist eine große Herausforderung für Unternehmen, ähm, die wir auch ähm, sehen und was äh, immer ein ganz großes Thema ist, die wir besprechen. Ne? Also beispielsweise, ähm, wie, 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 wie skaliere ich denn eigentlich im Prinzip die, den, den Traffic über eine Cloud, wenn ich zum Beispiel ins Homeoffice gehe, steigt die plötzlich? Wie kann ich das abbilden? Ähm, genauso wie äh, Anmeldungen von außerhalb des Office im, in, im Netzwerk steigen, wenn natürlich die Homeoffice-Quote nach oben geht. Und wie ist das skalierbar? Wie kann ich mich da als Unternehmen äh, am besten möglich aufstellen? Das sind, das sind Diskussionen, die wir in diesem Ausmaß ähm, vor zwei Jahren vielleicht noch nicht hatten. Ähm, insofern, es hat sich einiges geändert. Ähm, es sind auch einige Diskussionen, die uns tiefer an die an die, an die wirklichen Kernprobleme der Unternehmen ranführen. Das, das merken wir schon. Aber natürlich ist jetzt nicht alles über Sicherheit, aber auch schon vor Corona diskutiert. Aber ich glaube, die, die, die Ausmaße sind dann schon etwas, etwas intensiver geworden.
0: Wir sind ja als IoTalk speziellen IoT-Podcast. Welche Rolle spielt für dich das Thema IoT bei einerseits dem internen Change-Prozess, dem Vodafone? sich ergeben muss und andererseits dem Change-Prozess des Kunden, die er hat. Erzähl da mal was über deine praktische Erfahrung, die du so gemacht hast. Einerseits innerbetrieblich, andererseits extern mit Kunden.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube das ist ein, ähm, mehrere Aspekte. Das eine ist, glaube ich, dass das Unternehmen ähm, schon auch gucken müssen, ähm, wie machen wir zukünftig das, das, das nicht Homeoffice, also das, das physische Büro wieder, auch wieder attraktiv für, für Mitarbeiter. Ähm, das ist, glaube ich, was, das wird, das wird eine Herausforderung sein. Das heißt, was ist also der, der, der Benefit, dann doch nochmal ins Büro zu gehen, anstatt alles von zu Hause zu machen? Und da haben wir mit Unternehmen schon verschiedenste Modelle durchgespielt. Ja? Sei es das Smart Parking, ja? also die lästige Parkplatzsuche vorm, vorm Büro zu eliminieren und einfach schon auf dem Diensttelefon die freien Parkplätze sehen zu können, als Beispiel. Ja? Das, anders ist es, oder ein anderes Beispiel sind genauso... Ähm, Heatmaps. Wir haben wir haben mit Kunden Heatmaps für ähm, für Großraumbüros umgese äh, umgesetzt. Das heißt, ich komme rein ins Büro und sehe auf meinem Handy, wo ähm, eine ein besonders viele Menschen sitzen und kann mich dann entweder dafür entscheiden, ähm, eben genau da nicht zu sitzen oder in die Nähe zu setzen. Ähm, und das das sind glaube ich so Dinge, die die beschleunigen. Ähm, schon die, äh, das Change Management und sind einfach Dinge, wo wir, wo wir Optionen schaffen, ähm, Dinge wieder attraktiv zu machen für, für die Arbeitgeber, ähm, dass, 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 ihre Mitarbeiter nicht ausschließlich das Homeoffice bevorzugen. Ähm, ich glaube, ähm, was wir, was, was, halt der wichtige Punkt ist, dass, ähm, dass wir in IoT gerade sehen, ähm, diese, die, dass wir eine große Begeisterung für das Thema IoT sehen ähm, und aber halt auch, dass nicht alle Ausmaße äh, der Möglichkeiten, die wir im IoT beispielsweise haben, auch immer bekannt sind. Ja? Also ich glaube, dass, äh, dass es ähm, dass auch unsere Aufgabe sein muss, ähm, nicht äh, ein Produkt in Anführungsstrichen anzubieten, sondern halt wirklich die Lösung des Ganzen und die erfolgreichsten Kundentermine, die wir in dem Bereich immer haben, ist, wenn der Kunde uns wirklich, es mag ein bisschen abgedroschen klingen, was tatsächlich so sein Problem schildert und nicht seine designierte Lösung, ne? weil diese designierte Lösung viele Optionen links und rechts des Weges halt schon eliminiert. Ähm, wenn wir die Option haben, ähm, ähm, unter anderem auch ne, dann mit, mit, mit Partnern, ähm, äh, aber auch alleine dieses, 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 dieses relativ freie Feld der Lösung dann, dann aufbauen zu können, das ist was, wo wir, wo wir wirklich in den Change-Prozess wirklich einsteigen können, weil wir da wirklich links und rechts und aus Erfahrung aus anderen Kundenterminen äh, viel ziehen können und die Lösung häufig dann am Ende ganz anders aussieht, ähm, als, als der Kunde es als solches mal, mal ähm, angestrebt hat. Ja, also, ähm, wenn wir beispielsweise ähm, darüber reden, ähm, dass, ähm, dass wir Kundenbeispiele, wo an uns herangetragen wurden, ein sehr klassisches Problem zu lösen. Also beispielsweise, wir wollen effizienter im Thema XY werden. Wenn man, wenn man aber dann relativ frei an diese Lösungsfindung herangeht, entstehen dann Dinge, die vielleicht gar nicht nur die Effizienz steigern, sondern, sondern noch andere Dinge beeinträchtigen, weil, wie gesagt, Lieferketten verschlankt werden, weil äh, Wege gekürzt werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, da kann man. Da, ähm, das ist uns auch unsere Herausforderung, und das, 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 da muss sich der Kunde dann mit uns auch darauf einlassen, ähm, den Weg der Lösung relativ offen für sich zu gestalten. Ne? Weil wir häufig ähm, in die Situation kommen, da sagt der Kunde, ja, ich habe hier ein äh, Produkt AB, das soll jetzt mal, das soll jetzt mal in, das soll jetzt mal ins Internet, so jetzt mal ganz pragmatisch. Ähm, und dann ist natürlich die Antwort meistens okay, dann wird es hier ein Modul geben, da ist dann eine SIM-Karte drin aber dass die Lösung vielleicht sogar noch größer werden kann, ähm, das, ist dann, das ist dann schon ähm, unsere Aufgabe, da auch die Option halt aufzuzeigen. Und ähm, das Bedarf, und ich da, da, das, das vers versuchen wir uns immer wieder zu erarbeiten, das Bedarf hat eines, eines, eines großen Maßes auf, an, an Vertrauen des Kunden, das uns entgegengebracht wird, ähm, sich dann darauf einzulassen, mit uns ähm, mal auch ein bisschen tiefer reinzugucken, welche Option denn links und rechts Neben, den, neben der klassischen Lösung den, den, den Auffall. Weil meistens kommen die Themen, die dann im Kern noch mehr Effizienz, Ersparnis, mehr Gewinn äh, erzielen, häufig etwas links und rechts der, der, des designierten Weges.
0: Und wir befinden uns ja jetzt am Jahresanfang des Jahres 2022. Lass uns zusammen mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Deiner Meinung nach, das Thema IoT in 2022, wie wird sich das so entwickeln? Kehren die Kunden zu alten Denkmustern zurück, eventuell, wenn wir Richtung Herbst ein Ende der Pandemie bzw. eine Eindämmung der Pandemie sehen? Oder wird es nochmals einen Digitalisierungsboom geben, den wir zu Anfang der Pandemie mit beispielsweise virtueller Grundausstattung, die der Kunde sich besorgt hat, erlebt haben?
1: Also ich glaube tatsächlich... Ähm und da sind natürlich immer äh, Ausnahmen Regeln. Regel ich sag mal ein, ein klassisch produzierendes Gewerbe ähm, wird weiterhin fabrizieren sozusagen oder auch äh, auch äh, die, die die Waren erstellen aber ich kann mir schon vorstellen dass dieses 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 hybride Arbeiten das wird bleiben ja? also ich glaube das ist was das das wird bleiben das ist aus meiner Sicht auch etwas etwas sinnvolles ähm, ich glaube was ich ähm, was ich schon zeigt ist ist dieses der, der wirklich der, der Gedanke, dass ähm, ein Digitalisierungsboom ähm, ein bisschen gesellschaftlich auch stattfinden muss. Also, ein, 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 ich glaube, wir können nicht nur immer davon erwarten, dass das Unternehmen miteinander Digitalisierung erschaffen, sondern ich glaube, es muss eine, ähm, eine gesamtgesellschaftliche Bereitschaft dafür geben. Ja, also, jetzt ein ganz plakatives Beispiel: eine digitale Verwaltung geht halt nur. Wenn, äh, wenn es eine digitale Infrastruktur im Sinne von, es muss dann Glasfaser vorhanden sein, es muss, äh, äh, es muss in jedem Haushalt, muss, muss, verfüg, muss vernünftiges Internet verfügbar sein. Und ich glaube, ähm, da hat die Pandemie schon noch mehr so ein bisschen dieses, dieses auch das, das gesellschaftliche, die gesellschaftliche Ambition gestärkt, ähm, da stärker hinzugehen. Und ich glaube, das sind Themen, die, die werden dann am Ende für Unternehmen es auch erleichtern, weiter konstant in die Digitalisierung zu gehen. Ich glaube auch, ich habe vorhin auch schon in einem anderen Kontext angedeutet, dass es schon auch ähm, der Anspruch immer jetzt größer sein wird, ähm, die Attraktivität des, des jeweiligen Standortes äh, herzustellen. Und dazu gehört eine, eine, eine stark digitale Ausstattung, ja? eine, ähm, eine, eine, dieses, dieses Fluide zwischen offline äh, und online, ich glaube, dass das, das muss, muss, muss ganz stark werden, genauso wie zwischen ähm, vor Ort arbeiten, aber halt auch im Homeoffice arbeiten und ich glaube, ähm, das hat schon wie ein, wie ein, erstmal wie ein Beschleuniger gewirkt, ich glaube, es hat sich jetzt etwas, etwas gesetzt und ich glaube aber, dass, dass genau diese, diese Kernelemente jetzt schon bleiben werden, ne? also wie ich glaube, die, die Erkenntnis, dass wir hier noch einen großen Schritt zu gehen haben, die ist, die ist geblieben, und ich glaube aber, dass, dass diese Erkenntnis auch jetzt zu Handlungen führt. das dass, Davon gehe ich aus. Und wir sehen ja auch, dass da jetzt schon ein paar Initiativen auf den Weg gebracht wurden, Fördergelder, etc. Insofern, ich glaube, dass, dass das geht in eine Richtung. Aber ich, dass, ich glaube, was sich wirklich verändert hat, ist dieser Anspruch, nicht nur von Unternehmen, sondern auch von der Gesellschaft, einfach jetzt diesen diesen, diesen Schritt noch stärker Digitalisierung reinzugehen. Das wird natürlich für IoT ähm, auch weiterhin der äh, der der Brandbeschleuniger bleiben. Ne? Also ich sag mal, ähm, wenn ich meinen Container äh, auf der ganzen Welt äh, tracken kann, gibt es wenig Gründe dafür, das nicht zu tun. Rein betriebswirtschaftlich. Und es werden immer mehr von solchen Dingen. Ähm, glaube ich, essentiell für Unternehmen werden, sich mit den Themen zu beschäftigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben ähm, und auch um die Nutzen aus der Digitalisierung halt zu schlagen, ähm, um das jetzt mal ganz betriebswirtschaftlich zu betrachten. Ich glaube, das, ähm, das wird sich, das wird noch stärker werden, also dieser, dieser, dieser innere, aber auch der äußere Zwang, ähm, sich jetzt intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, das wird stärker werden und da ist IoT, glaube ich, der einer der, der der wichtigsten Pfeiler, ähm, weil es weil's wirklich ähm, man sagt ja immer Internet der Dinge, aber am Ende ist es ist es, ist es ja nur ein Vehikel, ne? Also ich glaube, das ist ähm, ich glaube, dass dass das IoT großes Potenzial hat, Geschäftsmodelle zu entwickeln, ähm, die es die es sogar vor der Pandemie nicht gegeben hätte, aber durch die Beschleunigung des Ganzen jetzt Dinge einfach nochmal mal auftauchen, ähm, die die es so vor zwei Jahren vielleicht nicht gegeben hätte. Insofern, äh, ja, goldene Zeiten für IoT äh, in Anführungsstrichen.
0: Das ist doch ein sehr schöner Abschluss für diesen Podcast. Ich bedanke mich für deine sehr, sehr tiefgründigen Einblicke, Chris, und äh, hoffe, wir hören uns nochmal wieder.
1: Sehr gut, vielen Dank und äh, ja, dann äh, viel Spaß weiterhin und ich bin gespannt aufs Ergebnis.
0: Genau, und wenn ihr Feedback zum Podcast habt, dann macht das gerne in der LinkedIn-Gruppe oder schreibt uns persönlich an. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Danke und bis zum nächsten Mal.